0: Jag brukar prata om att när du skriver, skriv som om du vore lite salongs. Mm.
1: <laughs> Vad härligt! Det brukar, det det brukar det här. alla
0: tycka är roligt. Men, men det menar jag att liksom vara lite hög på känslan mm. av att nu skriver jag och får kommunicera med ord med någon. Och att släppa lite grann. Sen ska du inte vara salongs, med det, men skriv Nej. som om mm. du vore salongs. Ja. Och var liksom fri i tanken, ja. fri med orden. Ja, men då skulle man kunna skriva så här och så tar jag den här vägen vidare i texten. Du leker texten. dig fram? Ja, liksom. jag leker ja. mig fram, ja. Det, det gör jag och det blir liksom som, som allra bäst.
2: Idag träffar vi copyrighten och författaren Mattias Åkerberg. Vi pratar om metoder för att hitta fokus. Om att våga gå okända vägar för att uppnå rätt effekt. Och om varför du borde testa att låtsas vara lite salongs nästa gång du skapar.
3: Du lyssnar på Skapa till hundra, podden om det kreativa livet. Jag heter Joel Nyberg.
2: Och jag heter Maja Sönerborg. Nu kör vi. Skapa till hörda. Skapa till hörda. Skapa, de Skapa, de Skapa de ja.
3: ja, det finns någon som kan skriva massa ord. Han heter Mattias Bockerberg. Han kommer hit och jag undrar vad han ska tycka av att jag spes. Jag har gjort en liten låt om att skriva
1: kopia. Då
3: Mattias Åkerberg. Och Mattias Åkerberg. vi satt där och väntade så började vi komponera en liten 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 det är något som
2: man sagt Nej, låt om se själv. Exakt, det är det du borde man ha varje gång man kort kliver in. I, hej, jag Jag
3: jobbar med jinglar här. Underbart. Det Hej, Ilse. Hej, ja. hey, vad fint namn. Jag fyller halvåret idag, fyra
0: och ah. ett halvt.
2: Mattias Åkerberg är frilansande copywriter och författare. Han konstaterade redan i unga år att livet på reklambyrå kanske inte var för honom. Så istället byggde han sin egen business- där hjälper han sina kunder att sälja bättre med hjälp av ord– –och utbildar andra i konsten att skriva. Sedan i våras driver han Copypodden– –och alldeles nu lanseras hans rykande färska Copyboken. Dessutom är han pappa till den digitala plattformen Rullavagn– –och appen baby naps Mattias är helt enkelt en kille som skapar till hundra– Varmt välkommen till studion, Mattias Åkerberg.
0: Välkommen! Oh, tack så mycket. Vad skönt att uh, ni hisspitchade mig. Det, det är alltid svårt att göra dem sig själv. Så att jag, ja. jag, är, jag är glad att ni ja. visst var det en bra runden. Copy. Verkligen. Ja. Kan Kanonbra. Kanonbra.
3: Vad är du i för kreativt läge just nu? På en skala 0-100.
0: Uh, oj. Man kan ju vara kreativ på många sätt- men just nu är jag liksom verkligen på sluttampen av kopiboken mm.
1: mm.
0: och då gäller det ju att vara kreativ i att orka ta det där projektet hela vägen i mål att inte liksom stanna hundra meter framför före för mållinjen och, yeah. nöja sig, liksom. och nöja sig och nöja sig och 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 och, och tänka att, att, ja, ja, det är och liksom och och så kommer man på efteråt att mm. ah, jag skulle ha läst igenom en gång till. Yeah. Så jag är i det liksom kreativa läget att jag står ut och orkar med med att det, att det upptäcks ytterligare en, ett, ett ord som fattas. Yeah. Oj. Eller en, en, ett mellanslag som saknas.
3: Låt som det kan ta tid att avsluta den.
0: Ja, det tar ju tid. Och lite grann så är det ju som en bok. Det blir ju verkligen som en baby. Liksom. Från att tanken föddes till nu ja, det har det gått ungefär tusen dagar. Mm. Så wow. det är liksom så, så pass lång tid som ah. jag har arbetat med den här boken. Och, och det blir ju ens baby på något sätt. Mm. Så, så, så att det är ju svårt som författare att släppa den ifrån sig mm. ut, i, ut i världen. Jag sitter med en av mina formgivare Åsa. Och vi säger, här blir det en liten glesrad- Ja, men eh, skriv, skriv till eh, jätte eh, framför <laughs> smart. Så blir det jättesmart och så blir det en, en, snyggare, mm -hmm. eh, wow, en snyggare mening. Det blir inte så gluggigt i, i texten. Mm. Så att jag jobbar verkligen ihop med formgivarna.
2: Mm. Så, men verkligen inte gritty nu. På.
0: Det är det verkligen. Och det ska jag säga, det är inte min starka sida. Jag är egentligen, måste jag erkänna, en slarver. Mm -hmm. Det går ofta alldeles för fort för mig när jag skriver. Jag kan tänka att jag skriver ett ord så skriver jag ett annat. Mm. Mm. Och ibland så innan jag publicerar ett blogginlägg eller jag faktiskt skickar iväg en text till en uppdragsgivare. Mm. Så, så kan jag medvetet missa att läsa igenom det för att jag vill. Att ja, de ska upptäcka det. Jag, ja, ja, nej det... <laughs> då känns det alltid lite pinsamt. Mm. Kan du inte stava, <går> Det går undan och det blir ibland och lite oftare än ibland slarvfel. Jag vet ju hur det stavas. Det är ju inte stavfel men det blir slarvfel. Mm. E och det där kan jag tycka är lite, lite pinsamt ibland. Men det är som att jag lär mig aldrig. Mm.
2: Men jag känner igen det där jättemycket. Jag är ju också copywriter så vi delar ju liksom e e yrke. Och jag upplever att jag ibland inte ser det. Alltså jag även om det kan vara ord som jag kastar om bokstäverna. Alltså mm. det är lite som här... Eh, det är nästan som att man undrar, är, det, är det något fel? På, men jag måste, liksom, jag måste läsa högt och verkligen superfokusera. Och det kommer inte allt naturligt för mig. Nej. Så jag, 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 jag känner igen det här korrandet. Att det, där får man liksom verkligen sätta sig och säga, okej, okay, nu... Nu jädrar ska jag korra att det. det.
3: Tänk om det är något med er copywriters att ni liksom är bra på att bygga upp pusselbitarna med texten men, sen, men ni bryr er inte riktigt lika mycket om stav, bokstäverna. Jo, men det gör man ju också.
2: Eller i min upplevelse att man är man ju väldigt petig med exakt vilken nyans det har eller exakt hur man ska bygga det för att det ska bli perfekt. Liksom. Ja, med
3: orden. Men med bokstäverna då? Jag,
2: jag tror inte att det är något gemensamt för alla copywriters ja. i världen.
0: I boken skriver jag om, om just det där att när du skriver så ska du bara skriva. Mm. För när du skriver så jobbar den högra järnhalvan. Och Exakt. Det förklarar jag att där bor liksom en kreativ artist. Mm. Men så fort du stannar upp och tänker blev det rätt nu? Stavar jag det här ordet rätt? Ska jag skriva hjul eller ska jag skriva däck? När du liksom börjar bli logisk så flyttar du över arbetet till den vänstra järnhalvan. Mm. Och där bor... Av det här ord, en, intellektet. Ja. Någon slags logiskt. Nej. Det är ju mer liksom av en logisk analytiker. Mm. Och när du hoppar mellan höger och vänster järnhalva så, så, så saktar du ju ner mm. ditt skrivande väldigt. Så mm. mitt tips där är att när du skriver, bara skriv. Mm. Och så får du växla över till vänster järnhalva sen. senare. Ja. Ja, just det. Vet du inte vilket ord du ska välja. Jag skriver båda och så väljer du sen. eller... Skriv i fet stil ifall det är ett ord som du är osäker på hur du sa. Så. Mm. Och så bara kör på låt liksom mm. höger, höger, höger i hjärnhälva mm. eh, jobba. Skapa till hundra. Copywriting är ju väldigt kraftfullt på det sättet. Att du skriver texten en gång och sen så jobbar den för dig obundet av mm. tid och, och rum. Egentligen Skriver mm. du texter på en sajt till exempel mm. så finns ju de där. Vem som helst i hela världen som har internet kan besöka den här sajten. När som helst. Mm. Och du som har skrivit kan vara var som helst. Medan de gör det. Så de, jag, jag, jag tänker mig att texterna är ett företagssäljare som mm. jobbar dygnet runt. Mm. Det har varit väldigt jobbigt ifall man själv hade liksom behövt åka Svåra runt där. och träffa mm. varje, varje läsare.
2: Ja men precis. Det hade varit jobbigt om man hade behövt stå där på webben eller svara i telefon hela tiden. För precis. de här alla som undrar vem. Vem ja. man är eller vad man pysslar ja. med och så. Ja, verkligen. Men du liksom känns ju väldigt passionerad kring just copywriting och har liksom massa ingångar, både skriver själv men undervisar mm. och skriver böcker och poddar mm. och allt. Minst du första gången du kände att liksom, wow, det här vill jag jobba med?
0: Jag har inte så där det här datumet exakt men ungefär mm. liksom vilken period i, i livet. Jag gick och pluggade medie- och kommunikationsvetenskap mm. på högskola och tillhör väl en av dem få som har liksom gått alla tre åren och de tre åren var väldigt bra för mig för jag insåg verkligen vad jag inte ville göra.
2: Vad var det som du kände att du inte ville göra?
0: Jag ville inte jobba med någonting som kändes så tråkigt ja.
2: mm. faktiskt Trista A4 ark ja man men
0: Det lockade inte mig att jobba liksom som kommunikatör på ett statligt verk mm. på något sätt liksom. Jag kände inte att jag skulle få det svängrummet som jag ville ha då, där. Mm. Så jag tänkte det måste finnas något större, Något där du kan vara mer fri i ditt skrivande och skapande och tänkande. Mm. Och då, då upptäckte jag att jo, det fanns ett, ett oerhört okänt yrke som heter copywriter. Mm. Efter examen så började jag på reklamskola. Var jätteskoltrött. Eftersom jag hade ju ja, bara hade ju pluggat plugga, hela här. mitt liv liksom. yeah. så skolkade massor på reklamskolan och startade eh, en blogg som ju yeah. heter Please copy me.
2: Kan du berätta lite om bloggen? För de som inte var med back in the day och läste på Please copy me. Mm. <laughs>
0: ja, men Please copy me smög ju liksom igång som ett resultat av den här enorma skoltröttheten hos mig i kombination med den enorma hungen att lära mig yrket. Att jag tyckte att det är så spännande med copywriting. Det är ett sätt att skriva som är ett kreativt skrivande- men också med ett så tydligt mål. Mm. Och Jag började ju samla allt som jag samlade- som annars skulle liksom vara ja, men ett bra citat eller en bra text- eller mm. en intervju i tidningen med en copywriter. Så samlade jag allt det på, på min blogg mm. istället. Och började med... Inka fem läsare, mina klasskamrater. Mm. Och tänkte att en dag så kanske någon liksom från den där reklambranschen långt långt där borta upptäcker den här loggen. Och mycket av det kom ju så av att jag började hitta personer som var copywriters och börja <coughs> göra intervjuer med dem.
2: Mm. Just så du gjorde din egen utbildning nästan eller liksom att du fyllde på med andra grejer. Ja,
0: jag lärde mig definitivt mer utanför ha? skolan än ja, i den eftersom vi hade oerhört lite om, om copywriting. Det vi hade om copywriting mm. det såg jag ju verkligen till att inte, inte missa.
2: Okej, okay, så det var en bredare utbildning?
0: Ja, precis. Mm. Det var ju en reklamutbildning yeah. och vem man än frågar som har gått en reklamutbildning i Sverige så säger de att ja, det, det är en idéutbildning där du jobbar med idéer, koncept men oerhört lite med hantverket. Mm. Mm. Och hantverket är ju en jätteviktig del.
2: Det är ju också som att utbilda sig lite till, så här, till snickare utan att vara i verkstaden. Alltså, mm, absolut. Du kanske, ja, men du kanske behöver förstå så här, vad ska man snicka, vad är konceptet eller vad är idén. Mm. Men sen måste du ju lära dig och hantera den där hyven också. Mm. Mm. Exakt. För annars så blir det ju svårt mm. sen <laughs> mm. när man ska börja göra saker. Skapa till hundra.
0: Och sen så började jag ju titta på och fundera på vad är bra reklam? Alltså när det kom hade ju liksom fokuset på Copywriting. Mm. Vad är bra rubriker? Vad är bra texter? Jag började till och med göra någonting som var oerhört nördigt men som jag också tipsar om i copyboken. Och det heter copyworking. Ja. Och det handlar om att skriva av det som någon annan redan har skrivit som du tycker är bra. Mm. Och göra det gärna för hand. Och göra det till och med flera gånger. Hittar du en lång text, en annonstext, en reklamtext som du tycker är riktigt bra? Så är liksom tricket med copyworking att skriva av den för hand flera gånger. Och det som händer då, som man liksom som många tycker så här, men vad, vad ska vara grejen med det? Jo, men det är att du lär dig hur den duktiga skribenten skriver. Mm. Hur han eller hon. Inleder sina meningar väver, väver meningarna, avslutar den och kommer nästa där övergångar rytm känsla. Istället för att du ska liksom hitta det hos dig själv. Vilket du förmodligen inte gör när du är grön
3: in i någonting. Det väl samma där att det sätter sig i det går via högra hjärnhalvan kanske när du upprepar det ja. och det sätter sig i ryggraden så att du inte behöver tänka på hur du ska utforma det sen. Precis. Precis. Med vänster
0: Nej. Ja. Om du liksom ska själv som grön verka fram det där så kommer det att gå väldigt långsamt. Mm. Medan när någonting redan är skrivet och du ska skriva av det mm. då går det väldigt fort. Mm. Du behöver inte tänka vad du ska skriva för det är någon annan som redan har skrivit det. Mm. Du härmar det. Mm. Och, och Inom mycket tänker jag, inom musik, inom konst så Ja, men det är ju så, det är så du börjar.
1: Exakt. Mm. Ja, precis, du jag du härmar här.
0: liksom de stora mästarna. Man gör covers. Man gör covers, ja. ja. Exakt. Så det gjorde jag med, med, med många texter som jag hittade. Och mm. så tittade jag på dem och tänkte liksom, vad, är, vad är bra i den här texten? Varför, varför tycker jag att det här är bra? Varför mm. fastnar jag för det här? Du var ett coverband. Jag var ett coverbund i <laughs> början. Ja. Ja, jag kopierade.
3: Ja. Copywriting. Ja, precis. ja det, är det Det är därför man men, ska kopiera andra. Men
2: var det här något som du la ut på bloggen? Eller var det här något som du pysslar med hemma?
3: Alltså
0: det jag la ut på bloggen var mina analyser. Mm, Vad jag av varför om. texten var bra. Tack. Ja, precis. Jag tittade till och med ner på sån nivå så jag tittade på någonting som heter Lix. L-I-X som är ett ett läsbarhetsindex mm. som eh, ger ett värde mellan 20 och 70 på en mm. text. Och 20 är liksom barnboksenkelt, inget tuggmotstånd överhuvudtaget. Korta meningar, korta ord, enkelt språk. Medan 60-70 då, då är det liksom akademisk nivå. Den mm. som har skrivit förstår knappt själv vad han eller hon har skrivit. Långa meningar, mycket långa ord inskjutna satser mm. och ja, det, det är svårt att läsa helt enkelt. Så mm. tittade jag när jag skrivit in texten, vad, vad är det för liksvärde Och nästan alltid så hamnar det ju väldigt lågt. Någonstans mellan, ja, ibland 20 mm. och kanske 35. Vilket fortfarande är att betrakta som, som mm. väldigt lågt. Och det har jag tagit med mig. Skriv på ett enkelt mm. sätt. Skriv med, med enkla ord. Mm. Välj enkla ord som mm. många förstår. Mm.
3: Så få ord som möjligt, eller?
0: Nej, inte. Ja, inte kan du kan ju besvara det för sig. Ja, ja, ibland så får man ju höra att du ska skriva kort. Korta mm. texter är bra texter. Och på webben framförallt så ska det liksom vara ja, där, där är det kort som vinner. Och så blir det liksom VM i att, göra, att skriva kortast texter. Mm. Och det är ju inte svårt att göra det egentligen. Det är bara att kapa masser. Mm. Men vad är det du kapar bort? Jo, du kan Liksom ta bort resonemang och argument och innehåll i en text mm. som bör finnas där, som behövs. Mm. Mm. Så äh, skriv så kort du kan men inte kortare än så. Mm.
2: Men det är väl det som är det läsvärt mm. för, för mottagaren. Mm. Mm. Då är det ju ingen effort oftast Nej. och är den bra skriven så är det ju till och med kanske ett nöje att läsa. Mm. Mm. Så det är ju, kanske handlar om textens kvalitet mer av liksom hur, hur lång är för lång.
0: Exakt. Exakt, så länge du skriver intressant och har läsaren med dig så kan du, kan du skriva riktigt, riktigt långt. Mm. En av Sveriges inom bästa copywriters, Jan C.D.qvist han har ju sagt det på, på just på det här temat tänk på att folk läser ju till och med böcker.
2: Mm. <laughs> <laughs> De är han fan inte korta. <laughs> Skapa till hundra. Nej men det här med enkelhet, det tycker jag är jätteintressant. Jag möter det också mycket hos, hos kunder eller företag att det, och jag undrar om det har att göra med skolan. Alltså. att det, det verkar finnas en sån vitt spridd uppfattning om, om att är det komplicerat, är det svåra ord och är det liksom gärna att man, man döljer så här aktören, det vill säga är det jag eller du eller vi som gör det här utan det är mer så här användandet eh, så att det blir liksom lite formellt och lite luddigt att det handlar om någon slags professionalism eller att mm. det man vill uppnå är att vi ja, har så bra koll men att liksom, effekten blir tvärtom att man mm. liksom, inte når fram. Eh, har, möter du det också?
0: Ja, det gör jag. att Ett företag är fast i ett, i ett sätt att uttrycka sig, att man har blivit högtravande när man plötsligt när man ska skriva. Mm. Och, jag har kommit att intressera mig för de, de senaste 5-6 åren. Någonting som heter conversational copywriting. Mm. Att när du skriver närmar dig den enkelheten och direktheten och liksom det avslappnade läget som du har när du, när du snackar som så här. Mm. Mm. Och så översätt det till skrivande. Mm. Och med det menar jag inte att du ska skriva slarvigt eller talspråk eller, eller så. Men eh, att, du att du ska vara lika enkel i mm. när du berättar det som du vill berätta i en, i en text. Mm. Så Därför tipsar jag till och med om att använda Eh, telefonen till att spela in dig själv mm. när du säger vad du mm. vill få sagt i din Liste. text. I uh, iPhone finns ju till och med att du kan trycka liksom på en, en diktafon i anteckningar mm. och prata in och sen så... Och då blir det texten? Mm. Då blir det texten, mm. ja. Jaha, Sen så behöver wow. telefonen lite hjälp. Ja, okay. mm. Mm. Ja, Men jag hundra. har ju testat detta och det, ja. det funkar ju verkligen. Liksom. Du får, jag får stommen till en, en text mm. och jag får de orden som jag säger och inte som jag skulle ha skrivit. Mm. Man får på något sätt tänka också att när någon läser det du har skrivit så läser den personen högt i sitt eget huvud. Exakt, med mm.
1: sin
3: egen röst egentligen i huvudet. Ja. Ja.
0: Och, och därför är det så viktigt att det också liksom låter bra mm. talat. Mm. Mm. Därför man återkommer till att säga läs, läs högt eller låt någon, låt någon annan läsa mm. högt det du har skrivit och hör du direkt mm. vad det blir krångligt vad man stakar sig, vad du liksom behöver eh,
3: bygga om. Det blir mer mänskligt.
0: Mer mänskligt, ja. Och det är ju alltid en människa som skriver till en annan människa. Det är mm. en i taget som läser det du har, har skrivit.
1: Mm.
0: Man gjorde en eh, stor undersökning med något av de stora eh, universiteten i, i eh, USA och lät eh, studenterna läsa två olika texter. En som var väldigt högtravande och, och, och krånglig mm. och en som var väldigt enkel. Och så frågade de, hur upplever du den som har skrivit? Och det, det visade sig att den, den texten som var enkel att ta till sig, där upplevde man att skribenten bakom dem, den texten var liksom mer intelligent mm -hmm. än den som hade krånglat mm, till det. Yeah. Mm. Så, så vill du uppleva som intelligent så är det också bra att skriva enkelt. Mm. Och då blir du också förstådd.
1: Mm. Like,
2: inte minst men bloggen, det är faktiskt så jag känner till dig från Back in the Day. Jag vet inte mm. om den var en självständig blogg eller om den låg på någon sajt. Låg den på Resumé eller var den bara i?
0: Nej, ja. Nej. Den, den har alltid varit min. Ja. Och just ordet självständig skulle vi kunna vara mitt mellannamn. Ja. Tror jag. jag ja. Det var ju därför jag efter ett par hundår på reklambyrå valde att, att säga upp mig. Mm. För jag det är en stark drift i mig att bestämma själv och få styra själv med min egen tid och mina egna prioriteringar och min egen ekonomi och mm. ja, ja, ha liksom så många egna projekt och tankar och idéer så att det, det skulle liksom trötta ut mig att behöva stämma av dem med någon och få någon mm. annans nej eller okej. Okay.
3: Mm. Var det självklart eller var det läskigt?
0: Ja, det var läskigt var det definitivt att säga upp sig. Ja, man säger att man inte ska göra mer än en förändring samtidigt i sitt liv. Men jag sa upp mig samtidigt som vi köpte vår första lägenhet. Oj, Oj. Eh, Så att det, det var inte smart på något sätt. Men det satte ju liksom eld i baken på en. Mm. Att mm. i slutet av den här månaden kommer det inte. Det kommer inget lönekuvert till, till dig. Ja. Utan det är upp till dig nu. Och då mm. gör man det som, som krävs. Mm. Och jag tror ofta att den upplevda risken är mycket, mycket liksom större än den faktiska. Mm. Det var en klok person som sa till mig i den vevan när jag sa upp mig. Att det, det känns som att, det som att du står på tian på hopptornet mm. och tvekar, vilket är klokt. Mm. Men när du väl har hoppat så insåg du att du stod på ettan. Mm. Ja. Mm. Det, var, det är inte... Så farligt, mm. så, så riskfyllt Och med den där elden i baken också Så, um, så ser man till att det, att det funkar Och gör det inte det så får man väl gå tillbaka mm. Till en mm. anställning Skapa det
1: Skapa det
2: det här avsnittet gör vi i samarbete med Frilands Finans. Vad tycker du om, egentligen om bokföring, Marika?
3: Ja, det är lite så här kontroversiellt i mitt huvud för att jag skulle
2: ju på ett sätt vilja vara den där riktigt duktiga mm. liksom, ekonomiska med Excel-dokument och sådär. Mm. Men sen så har jag, vart eftersom man lever och man har drivit projekt och företag och så, så, så har jag förstått att man är antingen eller, är man liksom lite entreprenell, visionär och driver då behöver man inte kunna den där blå. Och gröna rutorna Eller vad säger ni?
3: Mm, ja, jag, känner, jag, jag känner i alla fall inte någon kreativ människa Som älskar bokföring Du stärker
2: min tes mm. Ja
3: det är ju hemskt Jag har försökt mig på det och jag har gjort det Och det funkar Och det är jätteskönt när man har, har det gjort Men det är ju enda gången det är kul När det är ja. över Exakt. Exakt, ja Exakt. det är där man känner sig så här vuxen och, men det då är det jättekul Aha. Men inte när man sitter med det Nej. Och inte innan heller, hemskt innan
2: Ja, och det som är det mest hemska det är att det alltid är ett så sjukt dåligt samvete. För det är alltid, alltid, alltid det som man skjuter upp till sist. Mm. Eh, och det underminerar ens eh, så här känsla, som du säger: en känsla av kompetens som företagare. Mm. För att det finns ju aldrig en stund där så här, bokföringen det är min prioritet. Så mm. det, det blir ju liksom inte prioriterat. För mig är det så här ständigt ett dåligt samvete. om bara ja, just det. Finans, det är ett företag som gör det möjligt att fakturera utan att ha eget företag. Sjukt bra. De kallar det för egenanställning och det gör att du som privatperson kan utföra ett uppdrag och sen så fakturerar du uppdragsgivaren utan att ha F-skatt och allt sånt där. Så istället blir du anställd hos dem bara under tiden som du gör själva uppdraget och så får du lön in på kontot. Catching.
3: Det är ju perfekt för kreativa människor som vill slippa det okreativa.
2: Exakt. Tack, Frilans Finans! Men hur gjorde du för att liksom starta igång ditt eget? Hade du kontakter som du kunde bearbeta? Eller?
0: Ja, det hade jag ju. Och framförallt på många reklambyråer.
2: Mm. Så
0: hade jag genom bloggen skapat kontakter med, med människor på, på många andra reklambyråer. Mm. Och jag tänkte från början att ah, men det är därifrån mina jobb kommer att komma. Vilket visade sig absolut inte stämma. Utan jag insåg väldigt snart att de flesta av mina uppdrag kommer att komma med att jag jobbar direkt. Med okay. en, en, en uppdragsgivare. Och jag har kommit att inse att om nätverk handlar inte så jättemycket om vem känner du. Ofta är man ju väldigt fokuserad på det. Mm. Så när jag ska bygga nätverk, jag ska lära känna folk. Mm. Utan tvärtom. Vilka känner till dig? Yeah. Mm. Vilka känner till dig är viktigare än vem känner du. Just det. Mm.
2: precis. Och bloggen var en bra katalysator för det. liksom.
0: Ja, den visade sig vara det. Mm. Sen så tror ju många att oj, oh, det där hade du tänkt igenom från början mm. när du satt och hade fem läsare ja. och var skoltrött och skapade en blogg där du kom på namnet på fem minuter. Mm. Så var det ju såklart inte. Jag Nej. tänkte inte att det här kommer ju verkligen liksom, jag kunna skörda frukterna av om Fem år eller tio år eller femton år. Liksom. Jag vet inte någon som, som bygger det på det sättet. Jag mm. gjorde det i alla fall inte.
3: Ja, eller är vi sugna på att höra om Kollansö? Precis, Livet,
2: byrålivet på Kollansö. Man tänker ju reklambyrå och då tänker man att det är någon storstad. Och inte på, på en ö Eller halvö <skratt> eller vad är det? Ja,
3: nej, nu är det. Men det känns väldigt 2022. <skratt> ja,
0: Fast vi tog ju det här beslutet redan 2019 ja. <laughs> faktiskt. Så att vi låg liksom före våran tid och vi var också före pandemin. Ja precis. Mm. Var vi. Så att det är ingen pandemiflytt nej. från utanför Göteborg som vi flyttade och så upp till Kollansö 20 minuter utanför Lidköping mm. vid Vänen. Mm. Så att... Nej, det är jag är nog den enda reklambyrån som är etablerad på Kollansö ja. tror jag. Men hur äh. funkar det? Ja, det funkar ju bra som helst. Jag ja. skulle kunna jobba i Spanien om jag ville eller någon annanstans mm. i världen. Det är inte så viktigt har det visat sig. Nej. Sen så jobbar jag ju inte på så Jag jobbar inte hemma utan jag har lyckan att, att tillsammans med min fru Evelina mm. ha ett eh, kontor inne i, i Litköping. Så varje dag Just så, det, kontoret är inte på så. Nej. nej, vi mm. har en kort eh, och säker pendlingstid på 20 minuter till jobbet och mm. samma hem. Ibland så kan man ute på landet då fastna liksom bakom... Eh, en eller har man otur två eh, epa, ja. EPA ja, <laughs> i gymnasiumdomar som är på väg eh, yeah. hem. Yeah. Ja. Men då lär man ju sig på den där sträckan eh, en och en halv mil ut ute kolla var man kan köra om. Ja, ja, just det. Får, mm, man, får man vänta lugnt på, på det? Får man ligga där i 30 och, ja. och öva tålamodet?
2: Vad va gör du på dagarna? Hur, hur ser din arbetsvardag ut? Liksom?
0: Nu de senaste två åren så har jag ju skrivit mycket mer än vad en copywriter brukar göra. Mm. En, Annars så går ju mycket tid för en copywriter åt att sitta i möten och tänka och, och göra research. Så att mina dagar har ju i arbetet med copyboken inneburit mycket skrivande. Självklart mm. mycket
3: research eh, också. Skriver du boken även på kontoret eller har, har ni någon skrivarhörna där hemma? Nej. I en liten skrivarstuga? Jag, eftersom
0: jag liksom... Jobbar i det närmaste själv. Eller liksom delar kontor med, med, med min fru. Och så har vi vår hund med. Så får jag ro att, att skriva på mm. kontoret. Så jag har, jag har ingen kollega som plötsligt liksom vill småsnacka bort den. Nej. Kvart 20 Skönt. minuter. Det tycker jag är jätteskönt. Jag gillar ju att vara fokuserad. Mm. Jag jobbar ju mycket med fokuseringstekniker. För mm. att jag skulle bli så stressad ifall jag allt för ofta kände att nu är klockan fyra och jag har inte liksom börjat med de där
1: mm.
0: texterna eller uppgifterna som, som jag ska göra. Så jag jobbar med en teknik som heter Pomodoro. Ja. Känner ni till den?
3: Så jag har hört talas om bara. Mm.
2: Ja, Vi har haft en annan gäst som tipsade om det, men det var ja, väldigt länge sedan. Så ta den igen. Ja. Andreas Rodenkirchen om det. Men det var så avsnitt fyra tror jag. Och nu är vi långt, så det är två, två år sedan. Psykolog? Ja, bland annat. Mm.
0: Mm. Härligt. Passar alla yrken skulle jag ah. säga. Mm. Och Pomodoro då för att dra det igen mm. är ju en fokuseringsteknik där du arbetar fokuserat i 25 minuter. Mm. kan tänka Just. att du, liksom, ja, du sätter en klocka på 25 minuter mm. och när den ringer då har du fem minuters paus. Och då är det viktigt att upp på fötterna, rör på dig ta en paus bort mm. från skärmen. Mm. Och när de fem minuterna har gått så börjar en ny sån här 25 minuters period. Mm. Och en sån halvtimme kallas en pomodoro. Mm. Så efter tre fyra pomodoros som du har gjort då så kan du belöna dig med en 15-20 minuters paus. Mm. Och det har verkligen liksom hjälpt mig att under de här 25 minuterna fokusera på en grej. Och det har gjort att jag har känt mig liksom att... Jag kommer fram emot att jag får mm. rätt saker gjorda annars så. Ja, det vet ju ni också. Det är så lätt mm. att slösa med sin tid. Och man pratar mm. ju om att tid är pengar. Och det mm. känns ju verkligen så här. Man, man kan slösa med, med tiden. Men det känns inte så bra när man inser att arbetstaden börjar lida mot sitt slut. Mm. Mm. Och jag har inte fått gjort det jag ska göra. Mm. Det. det tror jag skapar mer stress eh, hos, hos folk än att det är
2: mycket att göra. Precis. Ja verkligen. Ja, precis och det handlar om typ om en inre tillfälls även om man är egen företagare så är det ingen så här arg chef som kommer efter en och bara Va, vad nu vad har du gjort idag på jobbet? Så känner man ju själv att man är ju inte så nöjd kanske. Man går inte hem och känner att åh vad skönt. Nu kan Nej. jag ta kväll
3: Nej, Men det är väl det som är en negativ stress att man inte har fått man har jättemycket att göra men man mm. får inte till det. Nej. När man gör det då är det ju positiv stress. Mm. Om man inte jobbar liksom 18 timmar i
0: sträck. Men... Och jag menar ju att Pomodoro-tekniken kan användas till väldigt mycket. Mm. Eh, när jag har utbildningar, heldagar i skrivande, så, så jobbar vi med den tekniken.
1: Mm.
0: Och på 25 minuter får deltagarna skrivit jättemycket. Mm. De blir typ klara med en text. Yeah. Jag ger dem en uppgift. Nu har ni 25 minuter på er. Men liksom när, man, när, när man har jobbat i redan 5-10 minuter så upplever många att... Så här, vad skönt. Jag har ju stängt av mail och jag har stängt av och lagt bort telefonen. Mm. Det finns ingenting som stör. Jag ska bara fokusera på det här. Många frågar mig, ska jag, ska jag verkligen bryta ifall jag känner liksom att jag är på gång efter 25 minuter? Jag säger ja, bryt. Mm. För då kommer du vara liksom sugen och het. och är <laughs> du hoppa igång in igen. Nästa ja. gång, ja, precis. Mm. Men på Modelo-tekniken förutom liksom skrivandet så funkar det ju väldigt bra med att eh, utbilda 25 minuter i stöten har jag upptäckt. Mm. Mm, just det. för sen så börjar liksom hur intressant det än är så börjar liksom energin gå ner och man börjar tänka på jag kanske bara ska kolla mejlen mm. eller göra någonting annat så att efter 25 minuter så bryter jag 5 mm. minuters paus, Vi ser om 5 minuter exakt mm. den här tiden, kör vi igång så kör vi 25 minuter till och även möten tänker jag mm. som ofta blir en timme och en kvart 20 minuter mm. bara för att det är så trevligt att ses skulle kunna lätt komprimeras till 25 minuter om alla liksom är med på det. Nu, nu, nu har vi ett möte på 25 minuter.
2: Mm. Mm. Men hela grejen är, förutom de här 25 minuterna, att man har... För då har du bestämt. Det är inte som att du jobbar i 25 minuter med lite random stuff. Utan då är det så här bara Just den här det. grejen.
3: Ja, mm. fokus.
0: Ja, mm. Ofta så kräver ju en uppgift minst 25 minuter. Mm. Så att det, det är inte så att jag samlar och gör lite olika grejer. Och det går till och med liksom att lägga på ett lager till på det här. Någonting som kallas för timeboxing. Att öppna ett Excel-ark. Mm. Jag är verkligen inget fan av Excel. Jag är inte duktig på det för fem öre, men för det här använder jag det, för timeboxing. Mm. Och skriver in måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. och liksom, När börjar jag jobba? När slutar jag jobba? Mm. Och så får varje sån ruta liksom vara 30 minuter. Mm. Och där skriver jag in vad jag ska jobba med då. Och för det första så ser jag ju vad få timmar jag har.
1: Ja. Mm.
0: Och då blir det ännu viktigare att, det, att jag gör det som jag ska göra. Att yeah. det inte blir slösurfande mm. den alltid halvtimen. För vad ska jag när ska jag då klara av det? Då får jag liksom börja... Eh, ja, men då får jag ta det på torsdag istället för då har jag nästa lucka. Mm. Men timeboxing är väldigt härligt för mig för att jag slipper fundera på vad ska jag göra nu? Mm. Det tar ju väldigt mycket energi från hjärnan mm. att behöva tänka vad ska jag nu och vad ska jag nu
2: när gör du själv den här boxandet eller man ska säga? Alltså när mm. bestämmer du att du ska göra vissa grejer på den här halvtimmen?
3: Precis har du en box för det också ja, för boxandet.
0: Det borde jag ju faktiskt ha, men det har jag inte. Det är som att det, det, det skulle ske ut. tomma inte? Liksom. <laughs> men det är en bra fråga och svaret är på den är, är i liksom den bästa av bästa Nu är jag människa ja. Också så jag ja. lyckas inte alltid med det. Men eh, det bästa är när jag får göra planeringen fredag eftermiddag.
1: Mm.
0: För då, så här, då är det inte så mycket annat som startas upp. Just det. Men mm. jag börjar inte måndag med att tänka vad ska jag göra. Och jag gillar ju verkligen också att planera. Mm. Eh, och liksom lägga en, en, en plan för så här, vad ska jag göra nästa månad, vad ska jag göra nästa halvår. Mm. Eh, så, att, så att fredag eftermiddag tycker jag är bäst att planera kommande mm. vecka.
2: Då vet du på måndagen vad du ska göra Exakt. När du kommer. Mm. Exakt
0: Då slipper du måndags ångest Ja, det har jag inte inte mycket av alls Nej, <laughs> ja.
2: Nej, jag, jag, är, jag kämpar jättemycket med det där Att typ få sånt där att funka och så här, Vad ska man ha för system och när ska man göra vad mm. eh, jag, Min utmaning är nog att Jag är som en lite humörstyrd mm. Jag kan inte alltid förutse så här, Ibland har man super mycket flow Eller ibland har man jättemycket lust eller liksom förmåga att göra en viss grej. Och det är inte så himla lätt att, att förutse det. Är du, kan du liksom så här, ja men jag sa förra veckan att på måndag klockan tio så ska jag göra det här. Har du lätt liksom att göra det bara?
0: Ja. Det, det blir lättare då på något sätt. När mm. jag har, liksom, har gjort ett avtal med mig själv att jag mm. ska göra det då. För då blir det inte så mycket en fråga. Har jag lust med det här nu eller Nej. inte? Nej. Utan nu har jag bestämt att jag ska, ska göra det. Sen så kan det ta lite tid innan jag hittar liksom lusten mm. i det. Alltså det är inte så att man byter varje, varje liksom 25 minuter till en ny uppgift. Ibland kan ju någonting få, få ta tre timmar. Mm. Då kan det ju ta kanske en, två Pomodoro-perioder innan, mm. innan jag kommer in i det. Mm. Men att det, det är lätt att rolighetsprioritera kallar jag det. Mm.
1: Mm.
0: Vad vore kul nu? Mm.
1: Mm.
0: <laughs> och så blir det det hela tiden mm. för att man blir så bra på att rolighetsprioritera mm. och mindre bra på att viktighetsprioritera i <laughs> vad, vad är det som jag har bestämt att jag ska göra nu för att deadline är på torsdag. Så att, ja, ja, gör jag någonting roligt nu så bara skjuter jag det där. Liksom.
3: Hur jobbar du med notiser och så i telefon? F har du notiser på mailen och sms kanske? Nej,
0: Nej. jag har, jag har, jag har <laughs> notis typ inte en enda notis. I, ja, men samma här, jag stängde i, av det för telefonen.
3: Ja. Det är väldigt skönt. Och så går man in och kollar när man har tid. Liksom. Precis, och inser att
0: aj, in, inte så mycket har hänt. Ja, men det, blir ju liksom, <laughs> det blir ju den här konstiga grejen att ja, men det senast inkomna skulle vara det viktigaste. Mm. Mm. Precis. Och det måste jag agera på nu.
2: Men kopplat till det här, um, vi brukar fråga våra gäster om vad de har för kreativ diagnos. Om man ska beskriva sin eh, kreativa personlighet.
0: Oj, jag, jag säger ju gärna att jag har en sådan diagnos. Det är ju uh -huh. underbart att vara uh -huh. kreativ. <laughs> um, jag skulle säga att den är påhittad. Det är ju mesta som är påhittat. Uh -huh. Eller alltid väl påhittat. Ja, uh -huh. mm. <laughs> absolut. Uh, och jag är ju som mest kreativ när jag skriver. Mm. Alltså det tycker jag är, det är aldrig som jag känner mig så levande om man ska använda ett sånt stort ord.
2: Mm. Ja men det ska man <laughs> göra tycker Som jag. när jag skriver. Mm.
0: Jag brukar prata om att när du skriver, skriv som om du vore lite salongs.
2: Mm. <laughs> Vad
3: härligt. Det brukar, det
0: det brukar det här? alla tycka är roligt. Eh, till och med liksom den torraste <laughs> kommunikatören. Jag ska Vadå? ta med mig det där med att skriva som om vi vore lite salongs. Ja. Så blir det i alla fall lite roligare. Men men det menar jag att liksom vara lite hög på känslan. Ja. Av att mm. nu skriver jag och får kommunicera med ord med någon. Och att släppa lite grann. Sen ska du inte vara salongs men skriv som om du vore salongs. Ja. Och vara liksom fri i tanken. Ja. Fri med orden. Du kan alltid liksom backa från det där sen. Och liksom mm. ångra och ändra med den vänstra hjärnhalvan. Mm. Men när du skriver så, så när jag skriver så, så tycker jag om att liksom känna lekfullheten och mm. att jag har inte, jag har aldrig hela texten klar för mig när jag, när jag sätter mig ner och skriver utan den växer fram, jag inspirerar liksom mig själv i skrivandet. Ja, men då skulle man kunna skriva så här och så tar jag den här vägen vidare. I, du leker i texten. dig fram. Liksom. Jag leker ja. mig
3: fram, ja. Mm. Det, det gör jag. Och det blir liksom som,
0: som allra bäst
3: det är väl det som är kreativitet på ett sätt, att leka. Mm, Och att,
2: absolut, är en stor del av det.
3: Ja. Jag mm. att, ha, att känna det där flytet, att det bara, det bara, du bara skapar mm. utan vänstra hjärnhalvan. Mm. Jag hade ett väldigt roligt
0: uppdrag. I flera år så skrev jag
3: mäklartexter.
0: Mm. Jag skrev om framförallt lägenheter.
3: De kan ju vara ganska likadana, många.
0: Ja, precis. Och det var därför jag var så glad att ja. de sa, vi vill inte att du skriver mäkla svenska. Mm. Mm. Eh, och hade de sagt skriv mäkla svenska, då hade jag ju <laughs> gått därifrån. Mm. Yeah. Eh, för det är ju så förutsägbart och mm. tråkigt.
3: Det och kunde ju så. de redan.
0: Ja, precis. Mm. Och, och det har ju verkligen gjort att ja, texter, de läser man ju inte. Mm. Så utmaningen eh, slash uppförsbacken var ju stor när jag gav mig på det här uppdraget. Mm. Och där är ju, i det uppdraget är det ju verkligen typiskt för att så här, leka och skriva som om jag vore i salongs. För jag hade inte så mycket tid att skriva de där texterna. Så att jag tänkte att jag, får liksom, jag kan inte gå och verka för mycket på varje text. så att jag inte gjorde det utan att jag gav mig i kast med texten så fort jag hade sett bilderna från lägenheten bildat med en uppfattning så här, sett planskissen förstod jag den var uppbyggd. Sen skrev jag på liksom, någon slags första impuls. Det gemensamma för alla texter blev ju att, liksom, att jag tog läsaren runt i lägenheten mm. så att jag att, på att, en liten guided tur ja i, mm. i, i texten. Det blev det ofta och ett tydligt du-tilltal för jag tänkte jag skriver till den som kommer att köpa mm. den här lägenheten. Och det hjälpte mig också i, med de lägenheterna som jag bara kände så här. Den här lägenheten <laughs> känner inte jag så starkt okay. för. Men. Men det finns ju en person som kommer att lägga miljoner på den här lägenheten mm. och bo där och trivas. Det är den personen jag skriver till.
1: Mm.
0: Och det, då var det liksom mycket lättare. Jag kunde ju inte jobba med det som en stylist gör eller en fotograf, att man... Att man liksom lyfter fram stylingen, mm. hur, liksom, hur lägenheten ser ut nu. Utan jag behövde ju liksom se bortanför det. Eh, och då, bli, alltså, då är de flesta lägenheter ganska likadana. Mm. Det är vitt och fräscht och det är, det är, det är golv och väggar och, ja. och, och tak. Så att, att fylla varje sån text med en personlighet och en egen ingång- Ofta var det ju liksom så här. Jag kan lyssna på en låt och kände att Men det här funkar liksom bra att spinna kring här. Eh, eller jag fick foton på de, de flesta var ju liksom normal lägenheter. Men så fick jag eh, över bilderna på en lägenhet där i köket så såg man liksom soffan. Så här. Ja, en, en och en halv meter från, från liksom köksbänken. Va? va? Och då förstod jag att det här är, liksom en, det här är en kompakt etta ja. mm. på 27 kvadrat. Och tänkte jag så här, hur ska jag, skriva, hur ska jag skriva om den här lägenheten? Och igen så kände jag det som den första impulsen. Och då var första, första liksom tanken hos mig var så här, storleken har ingen betydelse. <här>
1: <här>
0: ehm, och, men hur skriver man det utan att anspela på sex? Ja. För det, är ju liksom inte, det känns ju inte fräscht. Nej. Då kommer jag att tänka på Yoda. Mm -hmm. Så skrev jag om den här lägenheten hade varit en karaktär i, i Star Wars- så hade den alla gånger varit Yoda. Ah,
1: cool. Och så
0: liksom hittade så här... Ja, han säger... Small in size, but wise, säger man om honom. Mm. Size matters not. Mm. <laughs> så jag skrev den här texten liksom utifrån att ja, men den är Yoda- ah och många kom mm. på visningen och sa så här att jag läste texten och tyckte den var så kul mm. liksom. Äh. Än att det bara blev liksom en, oh, en, liten, en liten etta. Just det. Mm. Och så stannade det där liksom, så mm. blev det en story istället. Men nästa gång så kunde jag inte ta jag tog inte en annan Star Wars karaktär. Mm. Nej just det.
2: Den där Star Wars mäklabyrå. <laughs> ja, precis.
0: Tog du <laughs> Nils
3: som pyssling då? Ja, precis.
0: <laughs> Ja, men då kunde det vara liksom en låtreferens eller en filmreferens. Mm. En gång så såg jag bilderna på från den här lägenheten och kände så här. Här har någon bott länge. Mm. Och det tror jag faktiskt enda gången som jag har frågat mäklaren. Vem är det som har bott här? Mm. För annars så tycker jag att det är helt ointressant. Mm. Vi vill typ inte veta när du köper en lägenhet att någon har bott där. För Exakt. vi vill vara ja. först på plats. Men då berättade hon om Henry. Henry, 94 år, som hade bott i den här lägenheten i 30 år. Ända från det att han blev pensionär. Och nu skulle han flytta till äldreboendet. Och jag liksom vävde ihop det i att det sägs att livet är kort. Inte för Henry. Han är mm. 94 år och han har bott i den här lägenheten i trivts i 30 år. Nu är det din tur att skriva nästa kapitel i boken mm. om den här lägenheten. Yeah. Så att, att det överhuvudtaget använda stories i det lilla och i det stora är en otroligt rolig del tycker jag om mm. copywriting också.
2: Jag vågar släppa in så här lite det oväntade hör jag. Eller? Ja,
0: men det är ju det det handlar om, liksom, om att vara fri, mm. fri i hjärnan.
3: Skapa det hundra. Du skriver ju inte bara text. Nej. 2016 startar du sajten eller communityt vagn. Mm, ja, det stämmer. Berätta om det. Hur, hur föddes idén? Var det i födelse av något annat? <laughs> ja, det kan man säga. Och, eh, jag vill vara noga på att att det
0: var definitivt inte jag själv som skapade Rullavagn, mm. utan min fru Evelina tillsammans med mig. Och tanken på Rullavagn föddes ungefär ett år efter att vår son Elis föddes. Mm. Och det var ju vårt första... Första barn, så vi var ju nyblivna föräldrar. Mm. Evelina hade varit föräldraledig under ett år, lite drygt. Och vi, skulle liksom, vi stod in för att växla över till att jag skulle eh, vara föräldraledig med Elis. Och någonting som Evelina hade sett var att det är svårt att hitta andra föräldrar på ett bra sätt. Mm. Det finns inte alltid en BVC-grupp som du, liksom, du kan eh, få träffa. Och det är inte heller alltid som man klickar med folk- bara för att man har varit på BB samma mm. vecka. Nej. Så eh, vi såg liksom en lucka. Det borde finnas. Och så föddes ju många bra mm. affärsidéer. Det borde ju finnas. Ett enklare sätt att träffa andra föräldralediga. Så eh, vi kom på det en kväll när vi tittade på tv. Och stängde av tvn och tänkte att då får vi använda de två timmarna vi har på kvällen när det är så liksom somnat, till att bygga rulla och Två mm. månader senare så lanserade vi den här sajten.
2: Mm. Wow!
0: Ja, det Snabbt var... masserat! Ja, ibland får man ju se till att göra det. Ah. För att Gjorde med... ni ju själv, ni två, sajten? Vi tog nog in eh, lite hjälp för att liksom, bygga den rätt, men vi, vi, eh, vi var väldigt mycket föräldrar ja. till den. Vi bestämde mm. hur det skulle se ut och var det skulle stå och allting. Mm. Och sen så har vi redan... Liksom, från då och framåt valt att samarbeta mm. med duktiga, kompetenta personer- mm. som, som kan göra sitt bättre än vad vi kan. Men, men är liksom dirigenter i det och Evelina, inte minst. Mm.
2: Men vad, är hon, vad har hon för yrke? Har ni, är hon också reklamare? Eller vad? Nej,
0: det är hon inte. Men, vi, ja, men där på högskolan, där jag liksom, där insåg vad jag inte ville bli- mm. där korsades våra vägar. Vi ja. var klasskamrater på mm. högskolan- mm för 20 år sedan nu, men det har sen gått lite olika vägar, rent liksom jobbmässigt. Vi har hållit ihop i alla år som ett par.
1: Mm. Yeah. Två
0: år efter att vi startade Rullarvagn så kunde hon säga upp sig från, från sitt, mm
1: -hmm. sitt jobb. Häftigt.
0: Och liksom vara vd och liksom den som verkligen driver Rullarvagn mm -hmm. på heltid. Men det är en Oj.
2: sajt där man både kan hitta andra. Föräldrar? Ja. Och så är det innehåll kring att Precis, vara föräldrar? För, typ.
0: Ja, väldigt snart så insåg vi att de här grupperna som går att skapa eller går att gå med i, de, de rullade på mm. väldigt mycket av sig själva. Vi godkände dem och liksom administrerade dem, men, men de skötte sig själva och de skapade sig själva. Så att, eh, ganska snart var de liksom hundratals grupper runt mm. om i hela Sverige. Mm. Eh, och då insåg vi, vad mer behöver man som nybliven Förälder. Jo, man behöver kunskap. Mm. Då började vi att skriva artiklar tillsammans med, med liksom experter som vi tog in så att det verkligen liksom var bra, stabila råd.
1: Mm. Och
3: ekono ekonomiskt är det eh, reklamintäkter eller medlemsavgift? Eller?
0: Nej, det är inte medlemsavgift. Vi har aldrig någonsin tagit betalt av föräldrar. Mm. Och däremot så insåg vi att det här kommer vi inte kunna driva länge, vilket man inte kan med någonting egentligen, om det inte finns en intäkt mm. på det. Mm. Det som är roligt i början är inte lika roligt efter ett halvår. Nej. Mm. Så väldigt tidigt var vi klara över att vi behöver en inkomstkälla mm. på detta. Så våra intäkter kommer från årslånga samarbeten med ett fåtal utvalda noga utvalda varumärken som mm. vi känner att vi vill jobba med och skapa innehåll tillsammans mm. med. Snyggt. Så vi väver in våra samarbetspartner mm. i det relationella innehållet.
2: Hur spred sig Rulagn alltså från, er, från ert vardagsrum liksom, ja, till alla de här personerna?
0: Eh, vi har ju jobbat både digitalt, såklart mm. liksom, med att ja, men, sajten med innehåll handlar ju om att bli hittad på, på en Google-sökning. Mm. Till att vara aktiva i sociala medier själva. Mm. Men också så, så insåg vi, vad finns det mer för liksom ställen där som är liksom viktiga där man vänder, blick, dit man vänder blicken när man är gravid eller nybliven förälder? Mm. Jo, anslagstavlan mm. på mvc eller på BVC.
3: Ja, så den fysiska den fysiska
0: här, anslagstavlan, ja. Jag back känner ju inte to, till den. <laughs> <laughs> men där liksom tittar wow. man så här, vad finns det för liksom, kurser, för mm. amning som mm. kommer. Och liksom, uh, ja, men man är ju liksom öppen för allt. Liksom. Och som mm. nybliven förälder så har man ju också mycket tid. Så ska du en sjukt bra intresse. copy
3: till anslagstavlan. <laughs> <laughs>
0: ja, det är... Um, jag minns egentligen inte vad den, den var. Ibland mm. är liksom den bästa koppen inte den mest så här knorriga heller. Nej. Det har sagts att, att den, den bästa koppen för att så här, har du hästar att sälja så skriv hästar säljes.
2: Ja. Ja. <laughs> så är det inte. Nej. Skapa till hundra. Hur håller du skapa lusten vid liv?
0: Oj, det var en bra fråga. Jag tror att jag liksom har en mix mellan att så här vara kreativ och få inspiration och att inte få det. Mm. Uh, och någonting som jag verkligen som har hittat när vi har flyttat ut till våran ö på Kollansö är ju att jag har ju så supernära super att bara liksom kliva ut och vara i skogen. Mm. Och numera har ju vi också en, en, en hund hemma och hon ger ju en skäl att gå ut i alla väder. Ja. Så jag gillar att liksom gå och ströva i, i skogen. Mm. Ehm, och den där liksom mixen mellan att hjärnan eh, får jobba och ta in eh, och att, att bara liksom gå, gå ut där och liksom vara. Sen så fortsätter hjärnan att gå mm. ändå. Det, det tror jag liksom är det som gör att jag fortsätter att tycka att det är är kul. Sen så tycker jag livet är ju kul. Mm. Det, är, det är ju en rolig, rolig resa att få vara med på. Mm.
3: Men apropå så. det där, med hunden och alla väder. Jag jobbade från min sommarstuga i ett och ett halvt år under pandemin. Mm. Och då hade jag en sån här rutin att jag gick till jobbet och från jobbet fast jag jobbade och sov på samma, i samma stuga. Klokt. I alla väder. Ja. Och jag kom på alltså vad njutbart det är att gå i november. Det jättemörkt och det är höststorm ja. när man väl är ute och ja. det känns att man lever och så när man kommer in så känner man sig levande och skapar man känner skapar glädje ofta
0: verkligen, jag gillar den där känslan om att så här, ingen annan är ute och går nu mm. <laughs> alla andra väljer att vara inne
2: vill du tipsa våra lyssnare om något som inspirerar dig
0: ja det är inte för alla men Nej. för den som det är så mm. är det ju väldigt bra tycker jag att kolla upp en man som heter Dan Lock. Mm. Han är en hejare på det här med att bygga bolag och han har också sin grund i copywriting vilket jag tycker ju gör honom ännu mer intressant. Mm. Han är superduktig på försäljning och digital närvaro och, allt det. och han skapar massor med innehåll och kurser kring detta. Mm. Så oftast så gillar jag liksom när det är tyst, när jag inte tar in någonting under mina promenader i skogen. Mm. Men jag har också använt många promenader till att liksom lära av den här Dan Lok. Alltså Dan och så Lok stavas. L-O-K.
2: Vi får lägga ut det i våra kanaler.
0: Yes. Mm. Det är en grej. Och det andra tycker jag med barn så ser, fin, finns det så många fantastiska barnfilmer. Mm. att se. Som inte bara är barnfilmer utan för hela familjen, verkligen. Mm. Mm. Så det uppmuntrar jag alla till. Man kanske har liksom syskon, syskonbarn yeah. att sätta sig och kolla på fantastiska filmer som Encanto eller Luca. Och det finns många fina filmer från, som kommer från som görs i Kina, nu också. Mm. jetti heter en av dem som utspelar sig runt Himalaya. Mm -hmm. För alla åldrar skulle jag säga liksom att det är mm. fantastiska berättelser och fantastiska ja. visuella eh,
3: upplevelser. Mm. Om man vill närma sig ditt hantverk, att skapa riktigt bra copy och dessutom lära ut det också. Var börjar man?
0: Ja, det är självklart. Man, man börjar med att köpa min copybok. <laughs> Såklart. Alltså. Ja, men det är faktiskt eh, skulle jag säga en no-brainer. Och så tänker jag när jag köper andra böcker också. Mm för ett par hundra lappar så får man liksom all kunskap som jag vill dela med mig av. boken är ju verkligen ett verk det är nästan 400 sidor yeah. om copywriting ja. och, och det är lättläst.
1: Precis. Och snabbläst. Där okay. finns
0: några ex experttips. Hur många som helst ja. skulle jag säga.
2: Men en nördfråga, jag är ju en av dem som köpte köpt det, eh, det med ord, din första bok, ja. Back in the Day. Är det här alltså en, har, har du liksom kokat om den och gjort best of version två mm. eller är det en helt ny bok eller hur funkar det?
0: Ja. ja det är en bra fråga och svaret är att jag har adderat det jag har lärt mig de senaste tio åren mm. och det är mycket,
1: Bitur. tack och låt.
0: Jag har däremot liksom misslyckats med att skriva en totalt annorlunda bok för det har inte gått att skriva den på något annat sätt än att förklara processen att skriva. Yeah. Så också copyboken skulle typ kunna heta processen men jag upptäckte mm. att det var upptaget. Det var, det var, de Kafka det var, det var någon Kafka-kille som hade Kafka tagit den. Där, som hade skrivit en bok som hette yeah. den. Men jag förklarar också i den här boken allt jobb som ligger och som du behöver göra och bör göra och gör klokt det att göra mm. före det att du skriver.
2: Spännande. Den ska vi också länka till. När släpps den?
0: Den släpps den 27 oktober.
2: Bra. Och slutligen, vilket är ditt bästa tips för att bli mer kreativ?
0: Då skulle jag vilja säga, se sånt som du inte brukar se. Vi, liksom, vi spårar ju lätt in på saker och ting. Så ifall du aldrig... liksom lyssnar på dansband lyssna på dansband en vecka i alla fall om mm. du aldrig ser eh, film från Bollywood så se film från Bollywood det går inte att inte tänka nya tankar och få nya influenser eh, när du liksom kastar dig in i någonting som du inte brukar mm. kasta dig in i
2: då kanske det hamnar i en bostadsannons till slut. Ja, ja det, är
0: inte, det är inte omöjligt alls. Alltså, du använder ju det som du har uppe på liksom, järnkontoret. Mm. Det använder du när du sedan ska skriva. Och har mm. du då liksom, lyssnat på dansband eller sett bollywoodfilm ja. nyligen kan du komma någonting därifrån och mm. du kan para det med någonting som du redan är bekant med. Så alltså, blir något någonting nytt
3: och spännande.
2: Ja. Tack snälla för att du ville komma förbi. Det
3: var för jättetrevligt. Att Skål. Tack skopa dig skopa dig Jo,
2: jo men visst. Har ska en... jag
3: säga så i podden hela tiden.
2: Bara den en norrländska flaggan högt. Ja. Men Va?
3: vilken mysig man.
2: Ja? ja, men det får man säga.
3: Vi fick en kram.
2: Vi fick en kram, det är allt man vill ha. Nej men jag vet inte, han är ju väldigt så här eftertänksam och eh, proffsig och varm mm. av sig. Det, ja men han känns lite norrländsk,
3: ja, gör <laughs> ni inte det. Fast han är, Va, från, är
2: från Götla Borg. Ja nej, men jag blir jättesungen på att skriva måste jag säga.
3: Ja hur känner du liksom, du som är copy, hur känner du igen dig mycket?
2: Ja nej men absolut och, och jag, menar, jag har ju följt eh, Mattias länge som sagt, mm. jag hittade hans blogg. Ja, men, han är din idol. Nej, det skulle jag inte säga, men jag tycker att han är jävligt bra, Aha. verkligen. Det är därför han är här i Podden, mm. Nej, men han är ju väldigt påläst, framför allt.
3: Mm.
2: Och har liksom läst om alla och ja, men, ja, men har ju gjort till sin affärsidé att liksom både förmedla sin egen kunskap men också förmedla andras, det vill säga leta upp alla copywriters och mm. tänkare och liksom, kring det här och liksom samla den här inspirationen och kunskapen i hans blogg från början, sen i hans bok, mm. sen i hans podd. Ehm, ja men och förstås så att han... Ja, men så det tycker jag är inspirerande att han är både Från början så byggde han väl sig sin egen utbildning, vad jag förstod det mm. så, Alltså det att han inte trivdes på skolan. Men han har ju också gjort det till sitt företag. Så det är mm. väldigt inspirerande på tal om att skapa själv, liksom.
3: Jag undrar om det hade gått att göra så. För det här var ju ändå 20, vad sa han, 2004 någonstans där eller efter mm. det kanske. Och det var ju bra att det fanns eh, internet då. För annars hade det varit svårt att hitta den här researchen så fort, tror jag.
2: Mm, ja, eller jag vet inte, alla, alla tider har vi sin kanal. Flera gäster har ju haft en blogg någon gång när bloggarna var stora, mm. 2005-2010. Så jag tänker bara att varje era har sina kanaler som är relevanta att... Då var det en blogg som alla skulle ha. Sen skulle alla vara på sociala medier. Jag menar medier. hans
3: research, alltså att han skapade mm. sin egen utbildning. Ja. Det hade ju varit svårare utan internet.
2: Ja, absolut. Fast å andra sidan man kan ju alltid gå till biblioteket. Jag tror, man, <laughs> jag tror man läste mer böcker tidigare när man inte kunde googla. Ja. Då var man ju tvungen ja, att söka det på andra sätt. Nej men jag gillar det här att liksom bejaka sin passion För det känns mm. det som att han verkligen har gjort mm. eh, Och att man ser Även om man har nu jobbat med det i 15 år och liksom, Att det, det tycker du ändå Det får, lyser i ögonen på honom när han mm. pratar om det Verkligen eh, och han, det han, har på
3: tal, på, han har svar på tal Han har på tal på Alla våra frågor
2: Jag tror att det är hans intresse Men också att han undervisar ju
1: ja. eh,
2: Och har en massa kurser i copywriting Så mm. tror jag att han har en del så här top of mind Som han brukar mm. Brukar lära ut eller brukar prata om. Så det kanske också är lite att det kommer snabbt mm. därför.
3: Vad tog du med dig då? Om du ska säga en sak.
2: Mm. Nej, men jag blev väldigt inspirerad av de här äh, bostadsannonserna. Ja. Eller liksom det här med att hitta de oväntade ingredienserna i ändå en, en funktionell berättelse för det är ju oftast uppdrag som man får som copywriter det vill säga vi ska ha en text här vi ska ha nyhetsbrev eller vi ska ha en kampanj eller vi ska ha webbtext här, vi ska göra en webbsida.
1: Mm.
2: Och oftast är det ju kanske för att man har liksom, det är lite tidspressat
1: mm.
2: eh, men jag tycker att det, det kittlar ju kreativiteten och framförallt så tänker jag att det, man kan skapa så mycket bättre resultat om man vågar Eh, Ta det några varv till och inte bara göra det förväntade. Mm. Här är liksom en text, och så finns det en call to action-knapp som man ska trycka på köp nu. Alltså, sen beror det förstås på vilken, vilken typ av kommunikation du ska göra, men att faktiskt eh, fylla det med en berättelse istället. Alltså, ja, det känns väldigt kul. Eller som man sa att man kan plocka inspiration från saker som kanske inte alls hör ihop. Mm. Så det känner jag mig inspirerad till. Att, att du vågar testa lite vägar som inte är så självklara.
3: Mm. Bruka, är du bra? Jag tog med mig det här att inspireras. Det är några fler som har sagt det. Att inspireras av saker som man inte brukar göra. Mm. Det, jag gillar sånt. Men ändå hamnar jag runt i mitt egna, mm. eh, mina egna spe, spiraler. <laughs> eller ja. så här, Rundpromenader i livet. Nej, men att Man har ju inte så mycket tid och att... Liksom istället för att se den här Netflix-serien man brukar se så, Alltså till exempel eh, Den här uh, filmen Igel, nej vad fan heter det? den där koreanska
2: När de mördar varandra hela tiden ja. <laughs> ja Vad heter den? Ja jag vet precis, nej Squid Games
3: Ja det, det, det? serien Squid Game Precis, eh, dels den tycker jag Alltså allt är ju så annorlunda Men också att man märker det här med Det mänskliga att vi är väldigt lika också Vart mm. vi än bor på världen I, i världen Ja men också att det är så olikt. Och man kan liksom inspireras av både... Jag, menar, jag var jätteimponerad hur sjukt bra skådespelare det var i Squid Game. Även om de spelar ännu... Alltså deras uttryck är väldigt mycket mer kanske teatraliskt, men det är också deras språk att det är ännu mer liksom uttrycksfullt. Men även Jag inte den här, sett den. Men men eller, du hörde.
2: Eller, eller menar du att det inspirerar dig bara att se den? Eller vad, vad menar du att Att se någonting
3: med? som man inte har sett eller hör mm. någonting man inte har hört alltså från olika kulturer. Det inspirerar mig mycket mm. med olika liksom ny... För man, är i, man är fan i sin lilla bubbla och det finns triljarder bubblor att, mm. att titta in i. Liksom.
2: På tal om att hitta inspiration i andra kulturer. Jag hörde en så jävla bra, det är tips också till, en så jävla bra dokumentär, eh, P2-dokumentär faktiskt, mm -hmm. om eh, Ludvig Göransson heter han, ja, ja. som har vunnit Oscar för grym. filmmusik. Mm. Men det var ett oh, oh, fint och bra porträtt av honom där han berättade, men både lite så här hur han växte upp, hans föräldrar var med och pratade om, typ så här hur han lärde sig spela olika instrument. Men framförallt så berättade han hur han gjorde musiken till Black Panther mm. som, då var det, som han fick en Oscar för sen. Som var då den första svarta actionhjälten. Så då blandade han liksom amerikanska sound och så afrikanska traditionella instrument. Mm. Han åkte till olika länder i Afrika ja. och liksom ja, men, hängde med de musikerna mm. och lät dem spela och liksom lärde sig om... Hur använder man det här och hur olika det här är instrumentet, stammar. Ja, men ja, olika instrument ja. men också olika så här, seder liksom i hur mm. man kan sjunga i den här kulturen kan man sjunga olika budskap ja. och då blev det så här, ljud som han merged in alltså, mm. på
3: samplade in. Jag har, sett, jag har sett en dokumentär om det där. Ja, okej. Okay. Jag måste lyssna på den här.
2: Ja. Men för det, men så här, för det, och där blir det ju väldigt konkret men för då jag, jag gillar att se så här massa olika grejer alltså mm. typ helt förutsättningsröst. Det här är en grej som inte jag vet vad det är, ja men mm. det kan vi kolla på absolut eller det kan vi ju uppleva. Mm. Men det är ju sällan man ser så här typ den direkta kopplingen till typ ett kreativt projekt och det kanske inte behöver man kanske inte alltid behöver se det utan det är bara att man samlar på sig erfarenheter mm. av massa olika grejer. Mm. Och sen har man, som han sa, att man har i bakhuvudet mm. när man väl får ett jobb framför sig så och man ska skapar en bibliotek. Ja, men exakt. Så när du ska skapa nästa radiospot ja. eller när jag ska skriva nästa text så har man liksom typ vidgat sina referensramar lite. Och Precis. det är ju bra. Mm. Men, men man vill ju helst, <laughs> eller känner jag, det är ju ännu roligare på något sätt om man har liksom typ ett projekt som han. Nu har jag fått det här uppdraget att skapa den här musiken. Och då kan och då jag liksom... då dyka in i då, andra exakt.
3: kulturer. Och...
2: Ja, men framförallt så tror jag att det blir... Man kommer ju djupare. Man, alltså när man faktiskt, för att det handlar som du säger, det handlar om tid. Man har inte så mycket tid. Mm. Så när det blir del av en, ett jobb, då kan man helt plötsligt så här bada i det där och mm. gräva i det och liksom fördjupa sig. Annars så blir det ju lätt att det är underhållning. Mm nu kollar vi på den här filmen eller ja, kan lyssna på den här podden. Och så
3: glömmer man så fort också. Exakt. Eller man, jag.
2: Ja, ja, men verkligen. Ja, och det är fan kul att skriva. Det, det är det.
3: Jag ser att du är taggad på att gå hem och bara skriva, 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 skriva. skriva.
2: Ja, nej, men och det handlar kanske inte om. Alltså, jag vill rekommendera det. Även man behöver inte skriva som yrke. Alltså man behöver inte skriva och fakturera. Men det är ju kul. Alltså mm. att typ sortera sina tankar på något mm. sätt och utforska grejer genom att skriva ner dem. Man kan ju flödeskriva, alltså bara skriva det man tänker. Mm. Och när man, man läser tillbaka på det man har skrivit mm. så är det typ av som att man ser, utifrån. Alltså man ser det utifrån. ser det som med någon andra.
3: annan har skrivit, har skrivit det? eller?
2: Nej, men man ser på ett annat sätt vad man har tänkt. Mm. Vilket är jättekonstigt. Men det är som ett bra sätt tycker jag att få lite pejl. Eller bara typ som som du säger, man glömmer ju fan allt. Man tänker, man tänker så här, oh, det här var en bra idé. Eller, oh, just det, så här skulle man kunna göra. Mm. Men sen kommer man ju absolut inte ihåg det en vecka senare. Mm. Om det inte var något mega bra. Men man har ju mycket så här som dyker upp. Ja, oh, just det här det här. Det ger mig någon slags tillförsikt att man så här dokumenterar saker. Inte för att jag gör det maniskt hela tiden. Men det är någonting att man kan hitta sina egna bra idéer genom att skriva ner det. Mm. Sen skriver man ner en massa skit också. Mm. Men man kan ju liksom... Här. Här, kom, här var det något. Mm. Det här kan man liksom ta ut och jobba vidare på.
3: Jag blir sugen på att skriva själv. Ja. Skriva Do någonting. Vad ska, skriva? Vad ska jag skriva om då?
2: <laughs> sätt sätter bara ner och det är som den där uh, kursen. Jag köpte ju en bok. Jag, jag tänkte att jag ska lägga ut den på, på den sociala medier. Mm. Det var ju av, av hon som Liria Ortiz som jag hade som gäst för back in the day. Mm. Hon pratade om en kvinna som hade skrivit en bok om skrivande som var typ det viktigaste i hennes skrivande liv som mm. verkligen hade liksom förlöst henne som författare. Har du läst eh, den? Julia Cameron heter hon. Aha. Eh, nej, jag har inte läst den boken men jag blev tipsad i ett annat forum som jag är med i om en bok också av Julia Cameron men som var liksom en kurs i kreativitet. Mm. Och då är en av eh, liksom övninggrunden i kursen är att man ska skriva morning pages. Just det. Och det gjorde jag ett tag och sen så typ glömde jag bort Eller jag glömde inte bort jag valde bort det snarare för att jag hade så jävla mycket på jobbet. Men jag mm. kanske ska börja med det igen. Mm. Men det handlar ju om att skriva. Bara skriva tre handskrivna sidor. Jag översatte det till en datasida för att jag skriver i dator. <laughs> men liksom bara fylla en... Och ibland, vissa dagar går det snabbt, och i vissa dagar går det lite trögt. Men hela grejen är att man får skriva vad skit som helst. Eh, men det är typiskt sånt där att man... Dels får man igång vanan med att skriva. Men framförallt så ser man vad man tänker på.
3: Är inte det svårt på morgonen? För på morgonen har du ju inte inflerats av någonting än. Förutom ja, dina drömmar. Pengerir. Ja, men jag <laughs> tänker att det vore lättare på kvällen att skriva av sig. Att då har man mm. fått så mycket intryck mm. på kväll, alltså under dagen. Så att man har saker man tänker på och har reflekterat över. Jag tänker på morgonen, är, är man ju lite nystartad.
2: Ja, jag faktiskt inte det. Vi vet inte om det finns någon syfte med det. I och för sig det skulle det typ passa mig bättre i mitt liv att skriva på kvällen.
3: Då blir det lite re, inte rehab, vad heter det?
2: Det blir lite mer som dagbok.
3: Ja, och lite självreflektion typ.
2: Mm. Jo, men det blir det nog ändå, fast du har kanske rätt i att det ligger närmare det som har hänt. Mm. Ja, för jag har precis för vissa dagar så har det blivit lite så här, jaha. Ny, dag. Ja, Ny det... dag.
3: Nya möjligheter. Det
2: är lite soligt idag. Alltså ja, det är så asytligt och man ja. handlar inte om någonting. Nej, exakt.
3: Så testa på kvällen. Innan du går och lägger i. Innan du somnar. För då skriver man, tror jag också, av. Nu jag bara, uh, kör jag men. Du,
2: du, du skapar en egen kurs här. <håll> <håll> ja.
3: Men jag kan tänka mig att då skriver man ju av sig saker man eh, kanske ligger och tänker på när man ska somna. Så att man inte tänker på dem. Mm.
2: Ja, men precis. Göra en sån braindump.
3: Ja, men det är väl det, är det man, det man gör. Ja. Braindump. Ja,
2: det är ja. bara ut med hela skiten. Ja. Gillar du det här samtalet så ska du klicka på prenumerera i din poddapp så att du inte missar nästa avsnitt. Och du kan numera faktiskt också recensera poddar i Spotify. Mm. Visst du det det, Joel? Ja, Ja, ja. Det, det har väl kommit till ganska nyligen Eller är det ja. jag som är helt efter? Nej,
3: det jag lärde mig det av dig för två
2: veckor ja. sedan <laughs> Det är bra, jag har sagt det, det var bra ja. Nej, men, precis. men det går inte om man inte har Lyssnat på podden i Spotify Så man kan liksom Asså. inte fubba så det är faktiskt våra lyssnare som recenserar. Så brukar du lyssna i Spotify så får du gärna lämna fem stjärnor där till oss. Så hjälper du till att sprida podden. Ja. Och, och i andra appar, i podcaster till exempel, mm. så kan du också recensera. Mm. Skriv en liten recension så får du syns podden för fler potentiella lyssnare. Mm. Och vi blir glada. Mm. Vad, vad är våra slutord? Alltså jo, dagens bästa tips. Man behöver kanske inte skriva men man kan skapa- och låtsas att man är lite salongs. Mm. Det tycker jag var jättekul tips. Det ska jag definitivt gå hem och göra.
1: Ja.
2: Lite gladare, lite mer avspänd, lite mindre filter. Typ. Så
3: borde man ju leva hela livet. Ja. Lite salongs. Låtsas ta, att man är ta det lite salongs. Inte, ta, det inte så, ta det inte så hårt.
2: Exakt. Det är bara salong
3: men var ja. inte så lång hela livet utan... nej
2: nej nej det är ju låtsas var det <laughs> Exakt. Du, man kan vara lika glad ja.
1: ändå Ska.